0: RCF
1: Le chef de la diplomatie américaine appelle israéliens et palestiniens en calme à la désescalade. Que peuvent faire les Américains face aux violences en cours au Proche-Orient Nous le verrons en début de journal. Veille du départ du pape François pour la RDC, un voyage attendu par la population depuis des mois sur place. L'église tente de lui apporter son soutien au quotidien. Reportage dans la périphérie de Kinshasa, où une paroisse offre de l'eau potable aux habitants de Kisenso. L'ordre de Malte en chapitre général. Le pape a reçu ses participants en audience ce matin. Ce chapitre est un point charnière dans les réformes engagées par l'ordre souverain militaire. Et puis enfin au Pérou, la présidente par intérim d'Ina Bollard met la pression hier soir sur le Parlement. L'exhortant à approuver des élections anticipées. Samedi, la tension est montée d'un cran avec un premier mort à Lima, à la capitale, lors des manifestations.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous. Le pape exprimait une nouvelle fois hier son inquiétude, car de nouveau au Proche-Orient, les morts côté palestinien comme israélien, se multiplient ces derniers jours. Attentats, fusillades, raids aériens, mesures punitives, malgré les appels à la retenue. Le dernier en date, celui d'Antonine Blinken. Depuis le Caire, ce matin, le secrétaire d'État américain entame en Égypte une journée diplomatique marathon. Le diplomate se rendra à Jérusalem, à Ramallah, aujourd'hui et demain. Une visite dans la région prévue de longue date, mais contrariée par la flambée des violences. New York, Louis Glory.
0: Des appels au calme et un soutien réaffirmé de Washington à l'égard de la solution à deux États. Face à Benjamin Netanyahu puis Mahmoud Abbas, Anthony Blinken ne pourra pas faire beaucoup mieux. À la Maison Blanche, on se serait bien passé de ce regain de tension au Proche-Orient. L'administration Biden a trop à faire avec la Chine et la Russie et l'actuel président avait jusque-là réussi à rester à l'écart du conflit israélo-palestinien. La visite d'Anthony Blinken devait avant tout permettre de Renouer avec Benjamin Netanyahu, tout juste réélu avec le soutien de partis d'extrême droite, motif d'inquiétude pour les Américains, d'autant plus que les relations entre le Premier ministre et Joe Biden sont loin d'être chaleureuses. Mais c'est bien la flambée de violence actuelle qui dominera le déplacement d'Anthony Blinken et Washington a peu d'espoir d'apaiser les tensions. New York, le écloré Radio Vatican.
1: Des cibles pro-iraniennes visées dans l'est de la Syrie hier soir des raids ont visé un convoi d'armes iraniennes en provenance d'Irak. Sept personnes ont été tuées et trois autres ce matin dont un responsable pro-iranien venu inspecter le site attaqué on ne sait pas par qui. Au Pakistan, explosion dans une mosquée. Le lieu de pierrière se trouvait à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Au moins 28 personnes ont été tuées, 120 d'autres blessées. Les secours tentent en ce moment même de venir en aide aux personnes ensevelies. Décollage immédiat. Non, pour le pape François. Nous sommes à la veille de son voyage apostolique en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Le pape vient consoler des victimes des violences venues de l'Est, encourager les jeunes à bâtir la paix, mais aussi le clergé et les politiques. Des événements à suivre bien sûr sur notre antenne et en direct sur notre site vaticanews.va. En RDC, les catholiques sont majoritaires. L'Église s'efforce d'apporter son soutien quand l'État n'est pas en mesure de le faire. Un exemple dans ce journal, dans la commune de Kisinso, un quartier périphérique de la capitale, la paroi Saint-Etienne, géré par les missionnaires d'Afrique, offre un accès à l'eau potable. Le projet Eau permet à la population d'accéder à la précieuse ressource sans avoir à marcher sur des kilomètres. Le reportage de Xavier Sartre.
0: L'eau coule de la
1: fontaine dans le bidon jaune de 25 litres apporté par des enfants. Il donne 1000 francs congolais, soit 50 centimes d'euros, aux vendeurs d'eau qui garde un oeil sur l'une des 22 fontaines du réseau mises en place par les missionnaires d'Afrique il y a 60 ans et sur lequel veille Pablo, son responsable
0: technique. Nous avons une source qui nous donne de l'eau dans un bac de tentation. Et là, on a mis des pompes donc à des kilomètres de la paroisse. On a mis des pompes, des pompes qui nous amènent de l'eau jusqu'à la paroisse dans les citernes des citernes et on fait couler l'eau dans des bornes et fontaines. De temps en temps, ça arrive et il n'y a pas d'électricité. Donc on fait, on fait travailler, fonctionner des pompes avec nos moyens avec le groupe électrogène.
1: Malgré les coupures de courant, l'usure du matériel qui provoque des fuites, l'eau est acheminée à travers toute la colline des hérités de Kissenso. Les habitants n'ont pas besoin de marcher sur des
0: kilomètres pour s'approvisionner. Un vrai plus au quotidien, comme le reconnaît le père Michel Hago, le vicaire de la paroisse. Ce projet est un grand soulagement pour la population qui peinait terriblement pour avoir de l'eau potable. Le fait que l'État n'arrive pas à donner de l'eau à la population, l'Église prend ce projet à cœur à travers les missionnaires d'Afrique. Et je pense que la population est très reconnaissante pour ce qui se fait. Une aide précieuse pour ces gens abandonnés en marge de la mégapole, dans un quartier où la pauvreté et
1: les gangs de jeunes sévissent. À Kinshasa, Xavier Sartre pour Radio Vatican. Et bien sûr, un sujet à retrouver avec d'autres sur notre site internet. L'eau potable, un bien précieux pour éviter les maladies. Ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé appelle à investir davantage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Dingue, chikungunya, lèpre). plus d'1,6 milliard de personnes sont touchées dans le monde. Les meilleurs remèdes contre ces maladies sont la salubrité de l'eau, l'assainissement et l'accès aux soins de santé. Agence internationale de secours, hôpitaux, fondations mais aussi missions diplomatiques et priorées. L'ordre souverain militaire de Malte oeuvre dans plus de 120 pays. Et fait l'objet d'une attention particulière du pape. François a reçu en audience ce matin les participants à son chapitre général extraordinaire. Une étape importante pour cet ordre religieux séculaire qui vit un temps de réforme. Le pape est venu, Adelaide Patrignani, sur les principales décisions prises
2: ainsi que sur la vocation de ses membres. Oui, Marie, de grands choix qui consistent à retrouver la pleine observance du vœu de pauvreté pour les professes, embrasser la vie communautaire dans un juste équilibre entre obligation à la suivre et liberté de conscience rouvrir un noviciat, actualiser et consolider la formation, réfléchir aussi sur la manière de mener les oeuvres caritatives. François s'est ensuite arrêté sur deux aspects de cet ordre, fondé au XIe siècle à Jérusalem pour la défense des pèlerins et lieux saints, un ordre dit militaire donc, mais aujourd'hui cette défense fait place au dialogue interreligieux et il faut lutter contre tout ce qui s'oppose à l'évangile, a déclaré le pape. Un ordre appelé hospitalier aussi car les pèlerins étaient soignés à Jérusalem, un service initial qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, dans beaucoup d'œuvres que vous avez énoncées, ces œuvres doivent être bien organisées et gérées, mais elles doivent surtout être un signe de la charité du Christ, a mis en garde François, le pape qui a suivi de près cette, réforme, cette période de réforme de l'ordre de Malte. La semaine passée, il avait déjà écrit un message à ses membres. Aujourd'hui, il les a encouragés à poursuivre leur mission originelle, non pas poussés par des aspirations mondaines, a-t-il conclu, mais ardents au service et au témoignage du ressuscité.
1: Merci Adelaide Patriniani. et Puis toujours au Vatican, le pape a désigné le successeur du cardinal Marc Ouellet à la tête du Dicaster pour les évêques. Le cardinal québécois de 78 ans ayant dépassé la limite d'âge pour lui succéder, l'américain monseigneur Robert Francis Prévost, évêque de Chiclayo au Pérou, second vice-président de l'épiscopat péruvien. Tout comme le cardinal Ouellet, il sera aussi président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, prise de fonction à la curie le 12 avril prochain. Guerre de communication sur le conflit en Ukraine. Kiev dément ce matin l'avancée russe de... à Vougledar, le nouveau point chaud du front dans l'est du pays des combats à 150 kilomètres au sud de Bakhmout que l'armée russe cherche à prendre depuis plus de six mois. Sur fond de guerre en Ukraine, un réarmement confirmé en Pologne. Le Premier ministre assure ce matin que le budget octroyé à la défense de son pays atteindra 4% du PIB. En France, début du débat au Parlement sur la réforme des retraites voulue par le président Macron. Demain aura lieu une nouvelle nouvelle journée de mobilisation contre le texte proposé. Ce projet prévoit un recul de l'âge légal pour partir à la retraite de 62 à 64 ans. Et puis enfin, au Pérou, le Congrès réexamine ce lundi la possibilité d'avancer les élections à octobre 2023 après un premier rejet de la mesure en fin de semaine. Mesure soutenue par la présidente par intérim à Lima. Ce week-end, y étaient encore des milliers de manifestants à se mobiliser dans le centre historique. Juliette
3: le cortège des syndicats, des étudiants et de nombreux manifestants venus du sud ou du centre du pays, ils protestent depuis bientôt deux semaines dans la capitale. Leur principale demande, c'est la démission de Dina Boluarte, la présidente, mais elle le répète ces derniers jours, elle ne renoncera pas. Un message inaudible pour les manifestants, ils lui reprochent la répression en cours. En moins de deux mois, 48 manifestants sont morts dans le pays, dont plusieurs touchés par des tirs d'armes à feu de la police. À Lima, dans le centre historique, il y a eu des heures lors des dernières manifestations avec un manifestant mort samedi et plusieurs dizaines de blessés. La police a tiré ce jour-là de nombreux gaz lacrymogènes et des projectiles pour répondre aux jets de pierre des manifestants. Ailleurs dans le pays, surtout dans le sud, une soixantaine de routes sont encore barrées. Certaines villes, notamment près de la frontière bolivienne, sont paralysées depuis trois semaines, peine à s'approvisionner en gaz, en carburant, en nourriture. Et la crise risque de durer. L'avancée des élections n'est pas certaine. C'est une demande des manifestants et ces manifestants réclament aussi une assemblée constituante, mesure à laquelle la présidente s'oppose également. À Lima Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Et nous suivrons bien sûr les événements au Pérou dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'église dans le monde revient ce soir à 18h. Excellent après-midi à tous.